0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 14. Juni 2022. Dominik Freuze und Markus Somm. Es ist immer noch Session in Bern, aber was die meisten Leute in Bern jetzt wirklich interessiert hat, ist der GPK-Bericht zu der Affäre Bersee. Da geht es um einen Erpressungsversuch durch eine ehemalige Geliebte. Dominik, was ist rausgekommen in diesem GPT-Bericht?
1: Ja, der Bericht hat der Allerse komplett äh, entlastet. In allen Punkten, die zur Debatte gestanden sind, in allen Punkten, die wo bekannt worden sind, hat man das genau untersucht. Und So wie ich gesehen, der Bericht. Ich, überschlagsmäßig lesen muss ich zugeben, aber der Bericht hat das wirklich anfangs angeschaut, ähm, sowohl die Verwendung von einem Repräsentationsfahrzeug für ähm, die Rückfahrt von einem ja, man muss man vielleicht halt sagen, Liebesnest, in, in Freiburg im Breisgau, äh, wie auch die Verwendung, das, wo viel diskutiert haben, sozusagen, die Instrumentalisierung von Stabsmitarbeitern bei der Lösung von diesem Problem, es, das, wo wir dort wirklich können lesen, das muss offenbar, ist offenbar in Ordnung gewesen
0: es sind ja verschiedene Vorwürfe gewesen, die einerseits die Weltwoche formuliert hat, aber auch den am Sonntag. Die Weltwoche hat einen Teil von der Recherche gemacht, hat die ganze Geschichte angestoßen. Denn ZZ am Sonntag hat nachher vor allem eben das, das Abenteuer in Freiburg im Breisgau en Detail beschrieben, wo er eben äh, das Wochenende verbracht hat und dann mit einem Fahrzeug vom Bund zurückgefahren worden ist an einer Abstimmung war an dem Sonntag gleichzeitig war schon Frage offen gsi er die Rechnung von dem Hotel selber zahlt oder ob der Bund das zahlt. denn ein anderer Vorwurf, der in der Welt doch nämlich ist da die die Sondereinheit von der Bundespolizei zum Einsatz gekommen und hat die sich unverhältnismäßig sich eingesetzt. Ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt alles gelesen habe, muss ich sagen, ja, es lange nicht dass der alle wirklich da in ernsthafte Schwierigkeiten kommt. Ich muss auch sagen, eben, dass mit dem Fahrzeug, es steht anscheinend im Bundesreglement, ja, man darf das benutzen, zu privaten Zweck im Inland und im Ausland. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hätte er jetzt das Wochenende verbracht mit seiner Familie in Freiburg im Breisgau und hätte nachher müssen am Sonntag zurückfahren, wie das Abstimmungsergebnis muss, kommentiere in Bern, kein Hahn würde nur schreien. Man würde sagen, das ist doch völlig normal. Also, ist ja klar. Er muss da den ganzen Tag arbeiten und er wird wieder mal eine Zeit mit seiner Familie verbringen. Also, es kein Thema gewesen. Dann das zweite Mal, was du gesagt hast, wegen der Mitarbeiter. Ja, wenn es einen Erpressungsversuch gibt von einem Bundesrat, ja, es tut mir leid, dann müssen die sich einsetzen für den Bundesrat. Das ist eigentlich auch logisch. Also, auch dort muss ich sagen, es ist unschön, dass man da eine private Affäre natürlich zu einer Staatsaffäre äh, äh, geworden ist. Aber da ist eigentlich der Alain Berset, in dem Sinn schon nicht ganz die Schuld. Da war eigentlich die Geliebte, die nachher der Pressungsversuch gemacht hat. Und auch dort man muss man sagen, Alain Berset hat eigentlich richtig reagiert. hat nachher nämlich ein Strohfahrzeug gemacht. Das ist richtig. Ja, also, wenn da nicht mehr rauskommt, in dieser Affäre, glaube ich, die Affäre ist erledigt. Wobei, man weiss ja nie, eben, es gibt viele Journalisten, die immer noch recherchieren dich zu recht aber so stand heute würde ich sagen die Affäre ist vorbei was meinst du Dominik
1: ja das ist natürlich äh, eigentlich so äh, insbesondere wenn man sich illegalistisch anschaut, oder und das hat äh, die Geschäftsführungskommission gemacht das ist ihre Aufgabe ähm, äh, andererseits muss ich gleich sagen es bleibt natürlich gleich etwas hängen oder weil ganz Bern weiß was das hier mehr isch als einfach nur eine kurze Liebelei und und so. Aber am Schluss ist das eine private Angelegenheit, die ist nicht schön, die bleibt ein Stück weit an ihm hangen Man wird über seine Amtszeit ähm, immer ähm, und auch, auch müssen darüber reden, was da gsi ist. Das bleibt ein bisschen hangen. Aber ich glaube wirklich, und das ist gar nicht so schlecht, wir trennen das Privatleben und das politische Leben voneinander. Und es gibt... Das finde ich noch ein wichtiger Punkt. Es gibt kein Anzeichen, dass er wegen dem Erpressungsversuch irgendwie handlungsunfähig gewesen wäre, oder? Das, wie Denn den, dann wäre es ja wirklich schwierig, wenn die Frau es geschafft hätte, irgendwie politisch etwas zu erreichen, und das ist offenbar nicht der Fall.
0: Genau, und ich glaube, was auch also sehr wichtig ist und das wissen wir ja nicht, ist, das jetzt einfach einmal eine private Affäre gsi wie Das halt passieren kann oder gibt's da ein Muster? Gibt's da noch mehr Affären? Oder nicht? Bis jetzt ist nichts bekannt worden davon, also kann man davon ausgehen, nein, es gibt nichts anderes, aber natürlich ist das sich, haben sich natürlich alle Journalisten das gefragt und auch alle Parlamentarier, muss man ehrlich sein, es ist schon der Punkt, wo du sagst, äh, es wird trotzdem immer ein bisschen am Alain Berset kleben, es ist, es ist jetzt nicht gerade eine Heldentat, wie nahe, dass er das gehandelt hat, es hat zwar korrekt gehandelt, aber es ist nicht äh, wenn ich zum Beispiel, also ich finde jetzt eine, eine Geschichte, die ich zum Beispiel ein bisschen peinlich finde, der Tagessatzzeiger heute gebracht, wo er da für, für seine Geliebte noch einen Werbespruch macht, wo er wo sagt, irgendwie, sie sagen das reines Talent, das mit Musik Gefühle erwecken und so weiter. Das ist natürlich im Nachhinein, wenn man weiß was der Hintergrund ist, einfach nur noch peinlich. Und das ist nichts grosses, das ist keine Staatsaffäre und mehr Menschen sind alle schwach, aber es ist ein bisschen peinlich. Was ich aber nicht so peinlich oder was ich nicht so okay finde, oder was ich wirklich das Problem finde, ist eine Geschichte vom Tagesanzeiger, die gleiche Geschichte, dass nämlich der ganze Mailverkehr von seinem Generalsekretär Lukas Bruhin, wo die ganze Affäre hat auch handeln müssen, dass einfach das alles gelöscht worden ist und das finde ich, wir haben jetzt auch wieder gesagt, das sei absolut normal, das sei legal und so weiter. In Amerika wäre das gar nicht normal. Die ganze Clinton-Affäre von der Hillary Clinton, dass sie da ihren privaten Server gebraucht hat für ihren E-Mail-Verkehr, hat ihren eigentlich wahrscheinlich sogar Präsidentschaft gekostet. Weil es, glaube ich, es ist eigentlich nicht in Ordnung, dass E-Mails, die über die offizielle Mission als Generalsekretär macht, als Angestellte von der Bundesverwaltung, dass die einfach vernichtet werden, das geht eigentlich so nicht, weil letzter wird man ja schon oft nachvollziehen können, wie regiert wird, und der Generalsekretär ist da sehr stark involviert. Das tut mir eigentlich fast, jetzt meine Meinung nach, fast das Skandalöseste an dieser ganzen Affäre.
1: Ja, das ist so. Auch das bleibt ein bisschen hängen an ihm. Es gibt noch, der E-Mail-Verkehr ist ja an, an zwei Orten eigentlich, im, im, im Laptop einerseits vom Generalsekretär gewesen, dann ähm, natürlich auch bei, bei, bei der Empfänger, also bei der Geliebten. Dort äh, gibt es auch, aber das ist nicht, ist nicht verifiziert, aber es gibt Gerüchte, die sagen, ähm, dass der Laptop von der Geliebten ebenfalls komplett dass alles gelöscht worden ist. Auch das gibt es auch ein bisschen einen fahlen Beigeschmack, aber eben, das lange alles nicht, um jetzt da eine grosse Staatsaffäre zu machen. Ich glaube, wie du gesagt hast, wenn nicht mehr rum ist, dann ist die Affäre ähm, beendet.
0: Gut, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo wir ja schon gestern ein diskutiert haben. Horizon, der Vorschlag von der APK, wo sie den Bundesrat, äh, ja, muss man sagen, fast zwingt, fast zwingt äh, in den Verhandlungen gegenüber der EU gewisse Konzessionen zu machen. Und war geht genau, Dominik?
1: Ja, wir haben schon darüber geredet, oder? die APK hat zum zweiten Mal, also nach letzten Dezember, wintersession einen Vorschlag in Rat gebracht, dass man müesse, ähm, Geld zahlen der EU. Und mit dem Geld wird man erreichen, dass man jetzt unabhängig vor allen anderen Fragen bei Horizon Europe, dem Forschungsprogramm von der EU, wieder ähm, eine anbringt. Der Vorstoß ist gestern Abend ganz knapp mit Stichentscheid von der Präsidentin. Angenommen worden. Es ist noch interessant, es ist ähm, die FDP ist gespalten gewesen nach einer Kampagne äh, in den Medien und so, ähm, hat ein Teil von der FDP eine Minderheit, muss man zwar sagen, 9 zu 13, 5 enthalten in der FDP, 9 haben also zugestimmt, aber weil es so knapp war, hat es die 9 natürlich dringend gebraucht. Man ähm, äh, hat argumentiert, Economy Swissig dafür. Oder? Ich weiß nicht, wie, die, wie sattelfest die Position bei Economy war. Dann muss man auch erwähnen, bei der SVP zwei prominente Abwesende, nämlich der Roger Köppel. Oder? Also eigentlich der Leader in der Außenpolitik Er hat an der Abstimmung nicht teilgenommen und der Nationalrat Detling im Parteivorstand der SVP ist, hat ebenfalls gefehlt. Wenn die herum gewesen wären, dann wäre das Resultat anders rausgekommen. Interessant ist auch noch ähm, Patricia von Falkenstein, Basel, Liberale, die im Dezember noch gegen die Motion gestummen hat, mit dem Argument, man könne ja nicht immer das Scheckbuch zücken, wenn, die, wenn man von der EU etwas will, hat zugestimmt am Montagabend zu dem. Das ist ein kleines klei Resultat. Und es ist doch schon verrückt, man tut, tut Ignazio Cassis und der Bundesrat mit dem Entscheid desavouieren und, und die FDP-Minderheit tut auch ein bisschen die FDP desavouieren, weil die FDP hat ein neues Papier zur EU-Politik, wo eigentlich einen anderen Ansatz vorgesehen als das, wo immerhin von 9 FDP-Nationalräte äh, FDP ähm,
0: mit ja beantwortet worden ist. Ja, und ich würde gleich sagen, also 9 zu 13, das ist eben schon noch substanziell. Also 9, oh ja. 9 ist viel. Das sind viele Abweichler. Die Fraktion ist praktisch gespalten gewesen. Da kommt ihr ja dazu, dass vorher sich enthalten haben. Das sind ja ja, die kann man jetzt nicht sagen, auf welcher Seite wäre die gewesen, logischerweise, aber auch das zeigt ja, die Partei ist vollkommen handlungsunfähig Ich in doch einer sehr wichtigen Frage, es sieht nämlich aus wie ein Detail, aber du hast es erwähnt, man fällt im eigenen Bundesrat, dem eigenen freisinnigen Bundesrat, Ignazio Cassis ganz eindeutig in den Rocken, weil es wird die Position von der Schweiz, die Position vom Bundesrat wird dadurch extrem geschwächt. Ich muss auch sagen, es ist unglaublich eine naive Strategie von den APK-Leuten, die ja das Gefühl haben, sie kommen draus in die Außenpolitik, Aber es ist völlig klar, man zwingt eigentlich den Bundesrat, das zu verhandeln, man zwingt eine gewisse Konzessionen schon zu machen, ohne überhaupt etwas rüberzukommen. Das ist ein absoluter Affront gegen den eigenen eigenen Bundesrat. Und dass eine Partei wie die FDP das irgendwo in Kauf nimmt oder nicht merkt, denn auch noch den eigene Präsident eigentlich im Regen will weil der eigene Präsident, der neue Thierry Burkhardt, hat ja das Papier auch maßgeblich prägt. das ist kein gutes Zeichen und es zeigt einfach, dass immer noch die EU-Frage macht eigentlich den Freisinn kaputt. Da muss man immer sagen, es ist, wenn es eine Partei gibt, wo richtig kaputt gemacht worden ist, durch die EU-Frage und nach wie vor kaputt gemacht wird, das ist einfach die FDP, wo immer gespalten ist, wo immer hin und her gerissen ist und dann so wie geht und die eigenen Leute sogar noch deserviert. Ja, also das ist ein riesenproblem Problem.
1: Ja, man muss schon sagen, oder? die FDP und der neue Präsident Thierry Burkhard haben ja das Papier gemacht, um bei dem Thema einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also der Thierry Burkhard ist mit dem antreten auch. Wir müssen in diesen Themen, wo wir gespalten sind, ähm, eine politische Arbeit leisten, eine Positionierung entwickeln, wo alle dahinterstehen stehen Und ähm, das Papier ist ziemlich frisch, es ist verabschiedet worden, die Fraktion hat sich dahinter gestellt und, ähm, und jetzt hat es nicht funktioniert. Interessant ist noch, der, der Fraktions- Chef der neue äh, Grottier, Neuburg selber ein EU Turbo hat aber hat aber anders gestimmt er hat die Emotion abgelehnt oder das heißt der Fraktionschef hat begriffen um was es dort gegangen
0: ist absolut das ist richtig also immerhin hat er dort Disziplin bewahrt das ist ganz wichtig aber ähm, es zeigt ja auch dass man schon in der kleinen, es ist ja eine kleine Frage, muss man ehrlich sein. Es ist, es geht es eigentlich ja, nur und um, wird es, es ist Verhandlungstaktik und so weiter. Es ist eben naiv, das haben wir erwähnt. Aber es ist ein kleines, kleines Thema. Und man sollte ja gerade schon bei so kleinen Themen, sollte man dann als FDP oder als Partei nicht unnötig noch irgendwie eine Spaltung irgendwo hinnehmen und so, so handlungsunfähig erscheinen und dann noch der eigene Bundesrat desavouieren. Also, ich meine, man kann aber der freisinnigen Partei schon nicht mehr helfen. Das ist wirklich hart. Ich möchte aber noch etwas auch noch erwähnen. Du hast die Patrizia von Falkenstein erwähnt. Das ist natürlich Basel-Stadt. Kennen wir auch gut. Und es hat natürlich zu tun mit der Pharmaindustrie, die dort gewissen Druck gemacht Die haben wirklich das Gefühl, Horizon sei ganz wichtig. Ich glaube, sie irrt sich dort. Aber das ist sicher der Hintergrund. Und es ist auch die Handelskammer Basel, die sehr stark natürlich für das geweibelt hat. Aber ich bleib dabei. Wenn man Horizon will, er äh wirklich retten für die Schweiz, nimm mal an, das sei sehr wichtig und hat ja sicher Vorteil, da würde ich gar nicht bestritten. Aber dem muss man nicht so vorgehen. Das ist wirklich dumm, dass man einfach so das Gefühl hat, ja, am besten wir, wir legen uns auf den Rücken und zappelt mit allen vier bei und dann wird der uns sicher nachgehen. Einmal ist schon wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, dass die Leute eigentlich immer also vor allem eben so die angeblichen Außenpolitiker, die grosse Erfahrung sollen haben, dass sie immer wieder den gleichen Fehler machen und immer das Gefühl haben, verhandeln muss man einfach ganz lieb sein und schwach tun und dann kommt man über was man will.
1: Immer wieder der gleiche Fehler machen ist ein gutes Stichwort. Heute grosse Debatten über den indirekten Gegenvorschlag der Gletscherinitiative. Ist so wie wir vorausgesagt haben. Das Parlament ist auf die, auf die Vorlage eingetreten. Details stehen noch aus. Ähm, an sich der Widerstand nur aus der SVP. Ähm, es, auch, auch, da, oder? Es kommen die gleichen Fehler von der CO2-Abgabe wieder. Die Referendumsdrohung der SVP steht im Raum. Hat heute keine Rolle gespielt. Es war eine lange Debatte gewesen, aber am Schluss sehr klar, jeweils gegen 52 Stimmen sind die entsprechenden Anträge abgelehnt worden. Ja, ähm, man geht jetzt einfach wieder in die Richtung und ähm, ja wahrscheinlich braucht es halt wieder einen Volksentscheid.
0: Gut, und wir haben uns ja vorgenommen, weil das ein aufmerksamer Hörer wirklich festgestellt hat, wir sind ab und zu ein bisschen zu negativ deshalb. Was gibt es wirklich positiv zu vermelden, Dominik, aus dem Parlament.
1: Ja, aus dem Ständerat. Ich werde langsam wieder Fan vom Ständerat. Ich war vor 20 Jahren Fan vom Ständerat. Dann habe ich meine Mühe bekommen, wo man so komische Deals gemacht hat, wie es eigentlich mit dem Herr Löwra und ein paar Leute und so. Aber jetzt ist der Ständerat wieder auf einem guten Weg. Und zwar heute in zwei Themen. Nämlich hat er eine Motion von Erich Ettlin, das ist der Mitte-Ständerat aus Obwalden angenommen. Er hat einen ganz komischen Titel. Sozialpartnerschaft vor Umständen dritten Eingriffen, Schützen. Um was geht da? Ganz einfach. Ähm, es ist Taktik von der Gewerkschaft und von der SP auf kantonaler Ebene. So Sachen wie kantonale Mindestlöhne, kantonale Ferien und so, irgendwie, irgendwelche Gesetze innen zu gießen, via Initiative oder via Parlament. Und so ähm, ihre Probleme bei Gesamtarbeitsverträgen wie eine Art zu übersteuern und auszuhebeln. Und so damit auch die Sozialpartnerschaft auszuhebeln. Und die Sozialpartnerschaft, muss man doch sagen, ist ein Erfolgsrezept von der Schweiz und dank dieser Motion ist jetzt der Bundesrat aufgefordert, das sicherzustellen, dass die Gesamtarbeitsverträge, das wo die Branchenverbände, Arbeitgeber und Gewerkschaften miteinander aushandeln, wichtiger ist, vorgeht äh, vor so irgendwelchen politischen Projekten in den Kantonen.
0: Gut, das ist aber nicht alles, was wir noch zu melden haben. Wir haben nochmal eine positive Meldung und Was geht da.
1: Ja, das ist eine Motion vom FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt, der im Nationalrat schon durchgekommen ist, der heute im ähm, Ständerat go und ebenfalls durch ist gegen die Mehrheit der vorbereitenden Kommission, was im Ständerat selten ist. Nämlich er ähm, wird es Netto Null Ziel im Jahr 2050 für das AHV, oder? Und es ist natürlich clever vom Andri Silberschmidt. Er übernimmt sozusagen da die die Modewörter Netto Null und Nachhaltigkeit und tut sie anwenden auf eines der wichtigsten Sozialwerke, wo man haben. und ähm, das ist durchgekommen. Das heißt, ähm, wir sind es ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass man in der AV trotz der kleinen ähm, Reform, wo man hoffentlich durchbekommt im Herbst, dass man noch weiter muss machen, weil Netto Null ist bei der AV noch längst erreicht.
0: Genau, aber was heisst Netto Null denn konkret? Ist das gemeint, einfach eine ausgeglichene Rechnung? Oder was hast du Exakt,
1: um das geht oder Dass es wirklich ähm, eine ausgeglichene Rechnung ist, auch eine ausgleichende Rechnung mittel- und langfristig. Ähm, es ist ja lustig, bei der AHV, das Departement von Alain Berset präsentiert immer nur die, die Prognose also auf 10, 15 Jahre, oder? Weil die richtig bösen Jahre, die richtig roten Zahlen, die kommen eben nicht vor 2035, sondern die kommen dann so 2037. 30, 39, 40, 45, dann wird es richtig grusig. Und eben darum ist es toll, wenn er ein
0: Nachhaltigkeitsziel für 2050 will. Und vor allem, wenn du hast gesagt, also die Begriffe muss man unbedingt selber übernehmen, nicht und null, Das ist natürlich gemein. Und du hast auch gesagt, dass selber schlau er ist, Da tut man nicht so weit in die Zukunft planen. Aber natürlich die Klimapolitik ist ganz anders. Da wissen wir schon in 100, 100 Jahren. Erstens, welche Technologie richtig ist und wir wissen da genau, welche Temperatur denn herrscht auf dem Planeten, da haben die Linken gar kein Problem zu prognostizieren bei der AV, wo viel viel einfacher ist zum prognostizieren, weil die Leute sind alle schon da. Wir leben alle schon. Sehen. Demografie ist gar kein Problem herauszufinden, was da jemand sich wird entwickeln, aber dort kann man natürlich nicht so weit nach schauen als Linke, da geht nicht. Nein, aber positive, positive Meldungen aus dem Ständerat. Das war es, gewesen. Bern einfach an dem 14. Juni 2022 und ich freue mich um Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Apple Podcasts oder Spotify, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns weiterempfehlen, bewerten natürlich sehr höher nur positiv, selbstverständlich. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.